0: 各位亲爱的听众朋友，大家下午好，大家午安，非常欢迎您锁定我们的频道 FM 1.2.5， 点五幸福电台，每天下午5点到6点为您播出的幸福商务舱，我是主持人李大华。在今天节目里面，我们和大家谈的这个产业哈，是个每一个人息息相关，因为现在资讯非常充实啊，它不只是爆炸啊，它已经从全球啊、内外太空哈互相来轰炸你啊。但是媒体这件事情，我们还是非常重要。那相对来讲，这么多资讯充实的情况底下。媒体要生存啊，或现在还存在的媒体啊，它势必是符合大家需求啊，优、哦、质的媒体啊，那能够站在中立的立场，否则的话啊，在这三点因素没有的情况底下，它都很难以立足。所以在今天我们介绍这个媒体啊，跟它息息相关到什么地步呢？就是你不管有没有看它，但是每天你都生活在它的范围当中，就是饮食。像我们今天介绍的是实力传媒啊 f u o d n e x t 的副总编辑林玉婷 （Claire）。嗨、hey, ，Hello， 大家
1: 好，主持人好。
0: 今天我们直接先切入一个我们主题的重点，就是现在在呃媒体经营困难的情况底下，很多媒体啊都选择面临就就收掉或转型了啊。但你们在六年前加入这个市场。而且做的是非常专的，就是饮食相关哦，那时候为什么有这个信心
1: ？其实我们创立的时候是二零一五年。嗯，那大家如果有印象的话，在二零一三一四年的时候，台湾其实发生了植物油跟动物油的一些油安的事件嗯，嗯，食安事件影响全台湾。是那个时候消费者呢，其实感到非常恐慌，因为会觉得说，哎呀，外食好像非常不安心。嗯。然后不知道该选择或者是相信什么样的品牌，不知道该怎么采买。那那個、时候的媒体呢，大部分是目前大。还在的一些大众型的媒体、综合型的媒体，嗯、那这这些媒体在里头，呃，专门分线的记者里面，其实对于食品产业不都不是一个专门的行、嗯、的这个分线的一个生活组
0: 的记者，对，可能是
1: 生活组他平常报的是比较的消费型的新闻或美食路线、嗯，那产业组的那一部分他可能是报的是好像是贵公司的一个营收财报等等。可是当发生食安事件的时候，呃，这个时候媒体却不知道该该去问什么样的专家学者。者来去解读说， yeah. 例如说油里面为什么会掺有什么样的物质，呃，又或者是什么叫做那时候是呃橄榄油，那种掺铜叶绿素嘛。嗯、mm、嗯 -hmm.。那那时候的新闻报道就呃一窝蜂的去朝向比较耸动然后可怕的一些标题，那让消费者会觉得说，哎，你无法相信这些厂商会做出这些事情， mm -hmm. 然后呃甚至。不知道他接下来要该买什么样的一个食材。那个时候，嗯、呃，我跟创办人同一站，两人都是媒体呃产那个专业出身的、嗯。那我们自己都是呃政大新闻系的系友、嗯。那对于媒体，一直都有一个憧憬，以及我们相信媒体应该是要暴真导正，也就是说是一个中立客观的角色。这、嗯、在我们过去想当记者，或者是我们在学校学的时候，嗯、都是这样的一个呃。使命在驱动着我们，想要投入媒体真的，小时候要
0: 读很多书啊，长大才能当记者哦。
1: 当时是这样想的，对。可是就是就知道说，最近呃，近年来的媒体环境已经转变成，让很多网友都会嘲笑说，哎，是不是记者是不用读书就可以来报
0: 道？看 YouTube 啊，截取画面就可以来。对，然后或者是什么
1: 什么行车记录器这样子。对，所以那个时候我们就会觉得说，嗯。饮食既然是一个生活必要的一个元素，而且我们每天都要吃饭、嗯，那为什么这件事情要变得这么可怕？嗯、那到底有没有什么可以更呃客观或科学的角度来去报道它、嗯？所以在这个呃食安事件之后呢，我们自己就思考说，那时候网呃脸书或者网络媒体也才刚兴起嘛、嗯，所以我们就想说，是不是自己来架一个网站，然后做一个专门针对于饮食为主题的一个呃专门性的媒体？嗯、那我们。一开始就去思考到说，其他的媒体他们都去找的专家学者是毒物科专家、医生，嗯，那他们讲的都是说吃了这个东西就会致癌，对，所以这件事情有事
0: 没事、有毒没毒，对好，会死不会死
1: ，对。然后这样子，这个这些标题跟报道就会让人家很害怕，嗯，可是这件事情有有科学的证据吗？所以我们回头一开始在创立的时候就去拜访了非常多的这个叫做食品科学相关学系的一个专家学者
0: 。哦，那通常是有没有说？在哪些单位或学校？
1: 其实，呃，台湾有非常多的学校有这样子的一个专业，像是呃，台大啦、海大海洋大学、嗯、福大，然后中部的话就是中兴东海啊，是，这些都是非常历史悠久的食品科学系。嗯，可是这些教授们过去比较少有机会来去谈这些问题，这也比较低
0: 调了哈、哦。对，
1: 然后食品产业一直以来在台湾都是一个非常传统的产业，就是因为它是制造业的思维，嗯、所以也比较不会去对媒体发声，嗯、然后去沟通的时。Okay. 之后也嗯、呃，在公关技巧上面可能也并不是那么熟练、嗯。
0: 对，有的时候那个媒体要访问哈，他们也不见得会接受啊，会觉得有点担心了啊、嗯。对，而且在比较低调产业里面，通常就是没有新闻就是好新闻。
1: 没错、啊，所以那个时候我们一开始创立的时候啊、嗯呃，要去采访任何的这个新闻啊，你去问这些工厂或者是品牌啊，很快就被挂电话、嗯因為。那你这
0: 种什么方法？你可以访问到呢？那
1: 、嗯、其实这个就是要先从你的专业开始建立起，要让他相信我们并不是会乱写。啊嗯。因为。他们的印象就是觉得媒体一定是来挖墙脚，你一定是有发现到一个什么样的一个错误或者是那个小毛病，嗯、然后要要去把它报道出来。看他
0: 很怕得罪人對，对，所以他
1: 们宁可不接受采访。所以一开始我们呃刚提到，我们就去拜访这些专家学者，请老师们先帮我们，例如写专栏，再来我们自己的这个编辑团队里头，除了我跟总编辑是新闻相关背景之外，我们可以去设定议题之外呢、嗯嗯，呃，我们另外一块的这个呃最核心的。编辑团队的人员就是来自于食品科学、营养，然后工位等等背景出被毕业毕业的这些学生们、嗯嗯，那用他们这个过去的这些科学的一个角度来去做我们的文章的撰写的一个蛮核心的内容啊，
0: 他们的先辈知识、专、呃、业能力，还有他们的 background 就是他们的师长，啊、对
1: ，所以他们也可以很容易的去辨别出说这些讯息它是真是假，或者是他要去查找哪一些专业的。国外的科学期刊
0: ，OK， 嗯、呃，你可不可以再稍微提一点哈？就是说在，在呃所有的过程当中，你觉得呃大家最多的回想，大家都争相走高說，说你赶快去看实例，他现在在报道什么？嗯嗯、有没有你搜寻一下记忆，有哪一哪一则事件或新闻哈、啊、是有这样的情形？
1: 呃，其实我们二零一五年创立嘛，那在大概呃一九年的时候，我们就有自己做了一些调查报道。那那个时候其实就引发了蛮大的一个呃社会的讨论，然后也有很多媒体跟上、嗯。那那就是台湾第一次的一个全台湾的台湾包装咖啡豆的一个调查。嗯，所以那个时候我们其实也有找出就是有掺混的咖啡豆的品牌，然后现在也有在这个进入司法的这个程序当中。是、嗯，所以所以在那个这次。其实是一个蛮重要的分数。哦，就是说，它呃标
0: 榜是单、呃、单一这种品种，嗯
1: 、对，百分之百阿拉比卡咖啡豆的单一品种。哦、然后它在贩卖包装的这个呃外包装里头就这样子标榜。可是我们利用科学检验的方式，嗯嗯，送去德国来去做检验、嗯。哇，是下
0: 重本了、啊。我覺得你把修基金会事情都已经完成了。是<笑>
1: 因为其实呃这件事情为什么重要呢？是因为台湾其实。很多人都在喝咖啡，超商的咖啡其实大家一杯一杯的这样子买，嗯，大家不知可能没有去想象过，我们台湾二零假设在二零一八年的时候，台湾的咖啡豆的这个。包装咖啡豆的消费额就已经高达 1.65 亿元，嗯，所以这是一个很大的一个市场，而且正在蓬勃发展当中。哦，对
0: okay, 所以那
1: 时候就在去思考说，如果大家都在喝咖啡那，那么我们的咖啡业者他做了什么样的努力、嗯？我们本来是朝向一个比较正面的方向去思考，是、啊、对，那只是没有想到说，哎、欸，有有去揪举出来说，其实有人有做残损的行为这样子。其实那个时候我，我我这件事情还嗯纠缠蛮久的， oh. 因为其实对方当然一开始不认，因为对我对他们来讲，我们可能是一个蛮小的媒体， uh -huh. 对。可是后来是因为就是很多的这个咖啡的专家、yeah. 业者，就是大家就开始看到我们的的新闻，然后自己去买他们家的咖啡豆、mm. 来去才去看，然后一看就发现说，哎、欸，其实很多人就开始专家们就自己跳出来为我们说话，<笑>所以其实一开始媒体我。Okay. Mm. 我我们在那之前呢，大家可能会把我们定位成是一个比较是知识型的媒体，嗯，因为我们就是做一些正确的报道， uh -huh. 去解释型，啊、呃，就是说、yeah. 啊，这个食材怎么样呢？或者是说你遇到什么叫做丙烯酰胺，你要不要？嗯嗯你会不会会害怕吃呃洋芋片等等？嗯嗯但是这种比较是知识型的文章，大家、呃、那时候的贴也都是呃渴望希望能够更了解食材内容的一些。的读者嗯嗯，可是在这个事件之后呢，呃，我们就吸引到非常多，是他们就发现了，其实实力是一个蛮勇敢的媒体。我
0: 现在应该你们会员人数不少了吧
1: ？嗯，对，就是呃，其实他们会会大家会认定说，如果有实案事件的话，可能不要不要去看其他媒体的报道，而<笑>是要来看实力，因为我们要去分析的角度呢，<笑>以及就是我们不太会去怕政府或者是品牌来对我们的威胁这样子嗯嗯。就
0: 我觉得这真的是当代的显学。那我们在这边休息一下，好，我们稍后回来。今天我们邀请到特别来宾，在《幸福商务舱》里面谈产业，是实力传媒的副总编辑林玉婷。那玉婷刚才啊，有跟大家谈到说，哇，那时候就是满腔热血开始來投入这个传媒的创办了啊、哦。到现在六年的时间了。六年有成了哦，那过程中其实真的也蛮
1: 辛苦的，辛苦
0: 的，真的越辛苦回忆越甜蜜，对不对？因为苦过了嘛
1: 。好像还在苦。
0: <笑><笑>对，我们有时候媒体要打拼要，要赚钱真的不容易。不过听说快了。哦、那那我们想说，我们在谈媒体的经营，为什么这在这么样的一个风雨飘摇年代，大家媒体都要收了，但你们还跳起来做媒体，而且还有资本呢啊、哦？所以这时候那时候的契机是什么？为什么会这样做
1: ？其实刚刚一开始节目有提。提到就是说，看到就是呃，食安事件之后，大家需要有这样的一个资讯来源。Yeah. 那对于我们一开始，像像我个人，我高中就想要当记者， oh. 所以我说一一直以来都朝着这个媒体之路想要前进。Oh. 你有没
0: 有看到哪一位呃记者或者呃报道，你觉得立定志向？那
1: 个时候就是看了很多国外什么 BBC 或者什么水门案那一种，是很传统的、oh. 是是是对。但是在台湾的部分，当然也有很很多很专业的记者，像方念华主播等等、mm -hmm. 他们的报。报道都非常的好，然后也有很多的这个，像现在的这报道者啊，嗯、相关这些专门做调查报道的这些媒体都，都都是我很向往的这些辈同辈以及这个前辈。那、嗯、呃那个时候我们在想要创办媒体的时候，在那之前，其实我跟创办人暨总编辑头一站呢，其实都有在这个食品公司工作的经验。那时候我们在卫全，所以在新报
0: 道没有聚焦在食品是有原因的吧？对
1: ，其、哦、实其实，其实在卫全之前呢，我们自己都有一些媒体经验。后来进入企业里头，那时候是想要做企业社会责任的部分。Okay. 对，所以呃。嗯当然，之后来呢，有一些就是呃，食安事件，味权也有被牵扯进去。在你进去之后，对。在我进去呃后前也有、哦、后期后期，哦、对，就是我们那时候其实本来呃就有想到就是要另创事业的时候，其实就有发刚好就发生了这样的一个事件。那当然，我们并不是在核心当中不确定说实际的事情作为是怎么样，可是我们也实际看到了说，对于一个企业经营来讲、呃，嗯。一一个实安事件，它是会打击非常大的，而且这样子的这样子的一个声量，到现在我相信很多消费者都难以忘记。嗯、对你过赚
0: 钱，可能就已经呃，必须要要这个烧掉了。然后再来就是说，你的你的印记会跟着你，没错、啊。所以未来你的市场预估，你的获利啊，都会缩减一定的比例啊
1: 。对，那所以那个时候我们在思考的一个这个媒体，我们其实并不是想要为自己。之前的公司说话、嗯嗯嗯嗯，而是我们在想到的是说，这个台湾的食品业的未来会是什么？嗯、因为那那几次的食安事件，对于整个食品业的打击，不只是对某些品牌而已，而是看到了我们，我们就看到了很多的品牌呢，呃，他就开始。害怕研发新的产品所以然后他们会担心说你的产品这样出来的时候，因为那时候大家很怕外食，不知道怎么样去辨别，而且那时候以前的这种这个食品的包装的成分都没有全部展开，所有的食安法规在现在这么严格，都是在那两年之后不断的修法，越修越严格，让这些食品厂商呃被管束，而且甚至呢上市柜的食品厂商，他还要被要求每年要出 CSR 报告书，这些的这些前置，其实都是来自于社会以及政府对于食品产业的一个希望能够更监督它。对所
0: 以三号媒体在中间也扮演相当重要的角色了。对，
1: 所以我们就会认为说呢，嗯，既然这样如此，那媒体也应该要监督。那在这个中间，我们到底能够做一个什么样的角色呢？不只是监督，我们是不是也能够鼓励食品产业？走出他们之前的那种，呃，被被攻击的，当然他有有人做错，可是有些人其实是没有错，只是他被牵连。嗯对，那这个产业它必须要健全的发展，台湾民众才有好的产品可以吃，甚至是饮食，这个是台湾的软实力。我们怎么样带着这个软实力走出国际
0: ？OK， 那当然我们知道说有时候被牵连是很无辜的，但是就是选错选错行或选错那个业别哈。那呃，在这样子，我们听起来充满了理想啊。啊，对，这绝对是大家所需要的。可是马上面临到现实面呐、啊，嗯，对，那你要有每每日开销啊，每个月要付房租啦、薪资，对不对啊对？所以在经营面上面来讲哈、啊，你觉得用什么样方式经营，它才会利于
1: 不败？所以一开始的时候，嗯、呃，创立的确是我们自己要自掏腰包来成立团队嘛。那时候租个办公室，几个人付薪水，然后架个网站，其实这些营运的开销都不大啦。嗯、对，但是呃，要长期把它变成是一个事业的时候，就必须建立我们的营运模式嘛、嗯。所以我们那个时候不断在讨论说，例如说我们行销业务团队，他到呃，如果只广告只靠广告收入的话，我们自己是一个非常小的，嗯、一开始很小的媒体，嗯、我的网站流量又。不够，我的季刊销售的量也不够、嗯，那这样子全靠大家支持。对，哦、那。那我们其实也没有来做这个会员的这种订阅制、嗯，所以其实那个时候光靠光要靠内容来去卖的时候，其实是非常难的。嗯，就像现在很多的大媒体，他们要做订阅制，也有很多失败的经验。对，虽然
0: 只能靠卖流量嘛
1: 。对、哦，所以如果你要卖流量，势必你的内容就要很耸动。对。可是这件事情跟我们的初衷背道而驰，是、哦。所以我们找的另外一种模式，在一开始的时候就先去思考，嗯、呃，第一个产业需要什么？第二个、嗯、政府需要政府。府的标案有没有我们能够去来去合作的？对，那在政府标案的部分呢？其实我们会发现，呃，台湾的像是农委会啊、食药署啊，这些本来就是我们的这个采访的路线嘛。那这些呃政府单位也都看到了，说，哎，有一个不同的媒体在报道一些比较中立客观的东西。那台湾其实一直以来也都在推动食农教育，像农委会它对于一些吃在吃在地、食当季的一些呃食材，或者是台湾。呃，各县市政府的卫生局，他们都有办一些呃政策宣导的一些讲座，所以其实这些都会有标案的机会，让我们可以去去来投标。是，那所以我们陆续也帮忙呃这些政府单位办了非常多的活动。对。k、
0: okay, 所以政府的活动哦、喔，其实对我们来讲是放心的，因为他所有政策必须符合自己定的法规。对， no. 啊、所对。所以他很多也都是正向的。那刚刚刚好结合你们的报道跟呃你们网站上的一些呃民众的需求了
1: 。对，像是一个比较有趣的案例，就是说我们帮新北市政府，他们很想要把这个他们新北市不是有很多新著名吗、嗯？那新著名的饮食文化非常的多元，所以他们想要把不同的新著名的菜色导入这个呃新北市的小学里头，所以就他们营养午餐就可以吃到什么打泡猪啦、嗯，然后像這,这些就是一般的县市没有的嘛。嗯嗯、那我们就去协助他们来去做这个校厨的培训、哦，以及帮他们做食谱。这种很多政府标案也是一个我们主要的收入来源。
0: OK， 好，从这个例子就非常鲜活啊。那做媒体现在我们知道说，以前媒体内容包山包海，现在是媒体的业务哈、啊，你必须包山包海啊。对。而且现在呃，这种公标案甚至大过我们自己传统的一些广告业务。没错。那这有走出另外一条路，但重点是说要获得信任，尤其政府的信任啊，这种不能让任何人有话讲，是自己要做得很好。好啊，那这一阶段我们到这边要告一段落、啊，稍后回来我们来听一看。听听看那个读者的反应好不好啊？那嗯，我们上阶段要听首歌，邀请克莱尔 r e 啊玉婷来推荐，但但是刚刚因为时间太赶了，现在你们推荐一首歌送给大家
1: ，《广众的那个早餐》好了
0: 。OK， 好，如果众的早餐<笑>啊，我们今天是下午听到，记得明天早上好，要吃喜欢的早餐。<笑>这是实力传媒副总编辑克莱尔林玉婷推荐给大家，好，马上回来。好，继续回到我们节目现场。幸福商务舱今天访问的是实力传媒 Funex 的专门报道食材、食物还有食安问题相关的杂志啊，也是网络媒体。我们特别邀请副总编辑林玉婷 Claire 在线跟大家来谈啊，我们的最新的报道，还有要今天要教大家怎么选食材啊。OK， 我们刚才上个阶段我们谈到说我们怎么样经营媒体啊，那经营媒体但也要经营这个读者嘛啊，那读者通常最喜欢看什么？
1: 嗯、呃，其实一开始我们媒体创立的读者核心呢，很多都是产业的人士，嗯，因为他们就会突然发现说呢，过去大家询问他们的这些问题，嗯、他们。可能很难用白话文来去解释，对，就发现说，哎、欸，我们可以写的浅白易懂、嗯，所以当有一些实案谣言在赖上面传播的时候呢、嗯，就是来看我们的文章，然后就可以来去解答，就是大家的疑问这样子，哦、对。所
0: 以你有的时候碰到什么实案事件或者什么什么样的食材，呃，有问必答或者一百问那种對、嗯，对，很多
1: 读者会来讯息，就是私讯到粉丝团、嗯，就是说，哎、啊，他在哪边看到什么报道，那这个东西是不是正确的？
0: 史忠，所以你举个例子、啊。
1: 嗯，最近大家就会蛮好奇，就是像是铁福龙的那种锅子、啊，它到底是不是真的能够？呃，就是会不会致癌等等，就是会有类似这种问题。嗯、是就不粘
0: 锅啊，对。那或
1: 者是像昨天也有媒体报道说，嗯，好像有日本的专家说吃超商的这个预饭团会、嗯、可能会想睡觉，类似<笑>类似这一种问题。那我们、嗯、当然我们的团队就会赶快去找一些科学的文献。哎，这大家很喜欢
0: 看啊，因为有时候别人说好像网络事宜啦啊、哦嗯，或者追追追啦啊、哦、这种那当然还有另外一些专业的啊什么什么呃。呃，有问必答哦 ，Q A Q F F A Q 这种，那有没有像你刚刚提到的铁布龙啊？它的答案是什么
1: ？这个答案其实有非常多派的说法，我们现在还在认，嗯、就是呃，相互的。对，比对当中，因为我们的新闻没有求快，我们一定要求真实。嗯，所以其实我们现在也正在问专家，但是这个问题是最近大家蛮关注的。对，大
0: 家常常在讨论这个议题的时候，铁不红，他当然没有啊。有时候他当然有啊，但重点是时间哈。有一派说法是这样，对不对啊？还有就是说你有没有夸张，有的话那你就不要用了。是
1: ，其实这个都跟自己使用行为跟这个呃材质上面运用相互有很多的关系。嗯，对。那我们在报道我们的。文章里面都会尽量的多角度的去讨论、嗯。那其实最基本的就是说，呃，我们会去解答一些食品成分的问题。例如说像，像呃，大家会担心所谓丙烯酰胺，可能有听过，就是丙烯酰胺这个是常常在这个大家说啊，不要吃烧肉，你可能会自燃，因为它有丙烯酰胺，或是你不要喝咖啡，因为它有丙烯酰胺等等
0: 。所以有时候要没那反应啊，这样哈。对，那它就会有,就會有對。
1: 对，所以其实这个就是我们会去讨论的是，<笑>就是你回到源头，你所有的食。食材它本来就都会有某些成分，可是它在哪一些情况之下，它会制造成这个状况、嗯？然后它被列为就是假设它是某个致癌物的时候，我们又要去怎么样去区辨出你到底要吃到多少的量，你才有可能造成身体的危害？是、嗯，所以我们不太我们不太会去讲食疗，也不会去讲食害，因为这件事情、嗯、吃东西跟你马上生病这件事情，它的相关性，它本来就有时间以及科学上面的这个论证都是非常的低。的、嗯，对，所以呃，很多其他的呃报道或者网络文章会很容易用这种方式来去吸引读者点击。可是如果我们做这样子的话，我们可能当然也会有很多获利。可是这件事情就不是我们想要做的
0: 。OK， 好，那但还有一些像你们的深入报道啊，嗯，那有有没有一些读者 feedback？
1: 我们的深入报道部分其实很，我们像我们刚刚提到，我们每一季有出季刊嘛，嗯、那季刊其实每一期呢都会针对于一个。饮食的产业的面向来去做分析，例如说，我刚刚提到九月份，我们就会针对餐饮业的未来来去讨论、嗯。那我们六月号的话呢，是在讲整个台湾的呃饮食教育未来该怎么样的去做这个深入的一个推广。是。那甚至之前我们也有都是单本单本的，例如手摇饮一本，卤味一本，哦、火锅一本、哦，怎么开咖啡店也可以，你说是做一本？你说一本杂志
0: ，一本杂志就单单针对这个品相做一本杂志。对。啊，所以你们产出品车呢？那个网络上啊，季刊还有杂志，还有一单本的
1: ，就是那个季刊，其实就是单本的杂志、哦，然后就会在这个所所有的实体的或者是网络的上，嗯，书店都可以买得
0: 到、哦。OK， 那我们来来听一下最新的，好了，热腾腾哈，九月号那、嗯。台湾餐饮业的未来到底有分哪几哪几个方向的努力
1: ？是，其实台湾的餐饮业，我觉得这一次在疫情期间呢、啊，我们的这个、嗯、呃禁止内用大概是五月十九号到七月二十六号、嗯，这段是三级警戒期间，我们算了是有六十九天。嗯、这六十九天呢，台湾餐饮业等于是按下了一个暂停键、嗯，非常多的小品牌，它可能因为不知道怎么办，他就先关店、嗯嗯；然后或者是大品牌，它可以做硬硬，可是也一下子要投入非常多的成本来去做外带外送。嗯所以那时候我们的标题就有一句话叫做“凡杀不死我的，必使我更强大
0: ”<笑>。如
1: 果你能撑过这段时间的话呢，相信就是这个的体质都可以调整的很好。那台湾未来的这个十种新的尝试呢，呃，外带外送绝对是现在的趋势，而且是它不会呃。
0: 不会退退后
1: 退后的，嗯、对他一定会继续发展。再来是云端厨房、嗯，就是他会跟着外带外送的一个模式。云端厨
0: 房什么意思
1: ？云端厨房比较像是说呢，你有一个实体店铺，呃、欸，现在现在餐饮业多多数是你要找一个店面，你有呃内用的需求，然后它就是后厨有后厨嘛，这个就是实体的一个店铺加上厨房、嗯。可是现在云端厨房它是比较是科技化的角度来去做一个，就是它有一个像是中央厨房的概念，然后它可以利用外带外。送平台来去做接单， okay, 然后他不需要实体店面、嗯，他就直接出了这些便当或者是餐食。就是说，确实有实体的厨
0: 房，但是他跟这个外卖送配合是在云端配合的，云端配合啊、哦，你家厨房都可以变云端厨房，呃、嗯
1: 哦，但是还是要符合法规啦。<笑><笑>对,<笑>
0: 对 ，OK， 那但这讲了两项啊，还有八项哦、啊，对，我们休息啊，马上回来。我们来看，在疫情过程当中哈，我们现在疫情真的千变万,万化，不知道什么时候是高点，什么时候是低点啊。但是餐饮这件事情，每个人都要吃饭，尤其是相关的业者，在未来这段时间里面啊，该注意哪十大重点？那我们今天就特别透过实力传媒哈，九月份出一份期刊。那我们今天邀请副总编辑林玉婷在现场跟大家来介绍哈。呃，餐饮我们现在大多数人，绝大多数消费者。但是消费者也要配合未来的趋势。对，刚,刚讲两点啊，第一点是外带外送，它是不会退潮的；第二点是云端厨房配合。外送啊，对，那这时候就是大符合法规的厨房啊来配合。那接下来呢，第三点
1: ，呃，很多小餐饮业者在这段期间，他会自己做调理食品，就是说把他的这些汤啊，或者什么，就做成冷冻的调理食品包，然后来让消费者来去采购。这个部分，我们也是要特别提醒，其实调理食品的包装它都会有法规的限制。哦，然后把还有一些食安的一些要求，例如说你在你不能随便就是放在冷冻库里面就让冷冻，然后就直接寄送，因为这个东西还是必须要有。杀菌啊，或者是一些包装上面、包材上面的一个呃必要的条件。一
0: 般消费者怎么样来判断，看到说他是不是合格、啊？
1: 嗯，其实这一块在法规上面有点模糊，因为这是一个新型的商业模式。嗯，呃，在这段疫情期间呢，呃，我们其实也有访问食药署，他们有一点睁一只眼闭一只眼啦。嗯、因为毕竟为了要让餐饮业者生存下去，你要让他卖嘛，你就这时候去全部都让他不准卖，其实也有点断了人家生路。对，可
0: 是他又有一些好像规定说你没有杀杀菌直接冷冻，它有些隐忧嘛。对，所以有没有一些标章呢？
1: 所以呃，现在没有标章。嗯。对，所以我会建议的是。说。说呃，大家。比较不呃，如果说你要比较安心的话呢，比较是要去买市售已经上到通路的这种冷冻包装食品、冷冻调理的包装食品，它是比较有经过合格的工厂检验。哦，
0: 因为不止它要负责，连通路都要连带责任。对
1: ，但是你如果是对，哦、如果你在网络上面直接跟某个店家卖他自己呃手动包装封口的这种，它可能不一定有那么多的设备器材或者检验的一个。Okay, 量能来去做好这个把关。好，所以大
0: 家在冷冻食品方面要注意哈。对
1: ，然后再来呢，就是跨界结盟很重要。过去餐饮业者都是单打独斗、嗯，可是在这次疫情期间，我们可以看到，就是说，好，嗯，可能卖火锅的他可以再来家卖食材箱，因为他就跟他的这个上游合作，嗯、或者是呃卖甜点的他可以跟这个嗯。嗯、呃，唱片业者合作，因为他就来做一个情境式的咖啡厅的概念。嗯、对、哦，所以是很特别、啊。对，所以其实餐饮业要跨界，要走出去，不是只是开一家店而已，而是我们怎么样去思考整个产业，呃，面向我们的消费者的需求、嗯。因为在之前疫情期间，大家都不能外出嘛，所以在家里你怎么样有这种这个呃。有如在餐厅般餐饮的享受，其实那个时候就有可能呃酒啦，加上美食啦，加上音乐，加上氛围，然后再配合一些这个情境的一些塑造，那这样子的一个叫做一个比较搭配的惊喜盒，那个时候就蛮流行的
0: 。OK， 那好，我们现在看到是不是已经有几家这样做啊？
1: 有几家这样做了，而且都会嗯、呃，相信它也会是一个趋势。像这几个月很红那个肉桂卷嘛，那就有很多平台它。开始针对于呃各个名店的肉桂卷来做一个这个组合包。Okay. 那以前你可能没有办法一下子吃到这么多种不同的肉桂卷，<笑>那现在就可以有这种跨界的合作。OK， 对，好，那第五种，第五种就是 m a i l Kit， 就是说，嗯、呃，这个就是主厨哈，他释放出来他自己的这个独家菜单的料理，然后利用这个食材箱搭配半生熟的这个食材，然后他的这个呃 m e s s i v e 就一起呃。跟着这个箱子送到家里去、哦，就是你在
0: 家里面也可以从你厨房里面端出来，你自己有做大厨的对,、嗯、對大厨的感觉，大厨上菜啊對。对，而
1: 且他可能还附上个 Q R code， 然后让你直接连上他的影片，跟着他一起做。哦
0: ，所以这也是有很大重点，在于食食品的安全、啊、就是说半生熟嘛。
1: 他有的是呃，可能是半，应该说。有的加上调理食品，有的是生食的这种，可能是蔬菜，哦、它可能是蔬菜香加上这个生鲜的这个肉品、嗯，然后或者是已经调理好的这个汤汁，变成是冷冻包。哦，对， okay,
0: 就是一个组合，就让你过一下火，然后热腾腾的对，端出去，然后、okay、然后
1: 可以然后再讲摆盘这样子
0: 。<笑>哦，所以这个很重要啊、哦。对，
1: 这个也是因为国外也开始，就是国外去年的国外疫情比较严重嘛，所以这是从国外开始发展出来的模式，哦、这次在。在台湾很多 fine dining 的餐厅也都在做这样子的一个尝试。嗯、
0: Meal kit，kit 是组合了哈，对、嗯、，meal 就是我们饮食 ，meal kit， 对 ，OK 好，那第六点
1: 是食材，呃，这个餐饮的订阅制，嗯、呃。所谓的餐饮订阅啊，就是有点像我们订杂志，一是订一年份这样子。像嗯、呃，像 k a m a 咖啡，他们就有这种咖啡豆的订阅制，它就可以针对于它的这个呃消费客群来去提供不同的这种庄园的咖啡豆，又或者是说嗯、呃，像有些餐饮集团，他们也开始来做这种组合，因为呃很多的这种小家庭啊，他可能呃每天要煮就是很麻烦嘛，所以他就开始帮你配好一些食材。嗯然后来去做这样子的一个呃餐饮的供应
0: 哦，它就跟呃 market 有点类似，但它更更多元一点，更多
1: 元一点哦。那一次
0: 可以配送 maybe 不止一天一餐了啊，对对,对、啊、有时候三天一个礼拜都可以。
1: 是是是，对。然后呃再来呢，就是比较是餐饮的、啊、智慧型的餐饮贩卖机，就是这些以前我们的投币式的贩卖机就是买饮料而已嘛。对，那现在很多的这个智慧型的贩卖机，它可以卖这个呃鲜食为。微博波，然后他他会架设的地方可能像是商办大楼，或者是像游乐园，他可以来卖现做的冰棒等等。所以其实这个东西就是一个无接触的一个趋势。其
0: 实真的哦，大家看到日本很多像这样子，对，饮食贩卖在店家门口你去点餐，那很多就。一半以上机器，你知道哪里做？你说台湾做的所、哦、以<笑>
1: 台湾很多这个技术<笑>。对对
0: 对，可以做。那就是以前卖泡面了，现在卖卖鲜食、啊。对，其实
1: 前两个礼拜有那个食品加盟展，我们去的时候就看到非常多的业者，他们就推出了这样的一个贩卖机，所以也有这个现做的咖啡贩卖机、嗯。哇，太棒了啊
0: 、哦！还有第八、第九、第十，我们稍后回来来谈。同时，我们要谈说，在实力媒体实 C 传媒里面啊，我们的这个同事啊，我感觉起来跟富尔媒体聊天啊，就觉得。你。你们当时一定又专业又欢乐了<笑>。<笑>那么还有就是在呃，如果要面试新人的话，哈，你会着重哪几个面向？好好，我们休息一下，马上回来。好，我们在最后这个阶段里面哈，我们要赶快呃快马加鞭啊，三十分钟时间要谈三件事啊。第一件事情就是把刚才三点讲完哈，就是我们要这个呃在疫情期间餐饮业还需要做哪些事啊？
1: 最后呃三点其实有两点可以配合，一个是这个食材的零售跟食材箱。食材零售比较像是说呃像现在就有一些火锅店，它旁边就是卖了它的这些生鲜食材，嗯、所以你不要内用的话，你也可以买这些生鲜食材回家做。嗯嗯对，所以它的餐厅就变成是也是一个。零售店，那食材箱的部分呢？这个在疫情期间非常的方便嘛。对，他直接订购了之后，他可以针对于他的这个呃顾客的需求来去做这个生鲜食材的配送、嗯，就是配送到家。嗯、那最后一项是私厨哈，私厨就比较像是呃化解了顾客对于共识或者是外食拥挤的环境的担忧、嗯。呃，很就是会有一些厨师，他就可以直接到呃顾客家里来去做客客制化，但是是小型的外汇、哦，就是比较是。针对于这个家庭来做私厨，这个其实也是一个呃国外正在有流行的趋势、okay, 呃。是
0: ，就是说我们总是我应应这样这样的变局了哈。以前私厨是说你到这个私厨他的厨房里面去然后用餐，现在是私厨到你家。你家<笑><笑>对，这这方面也真的是很新的一个体验啊。但价格就是要彼此要谈好啊，然后什么菜色啊，怎么说你准备啊，他人来就好还是怎么样？嗯 ，OK 是非常灵活啊，真的。如果说餐饮业，我们的现在列出的时几乎。各种餐饮业大家都都可以配合到了，当然有些像婚宴广场那个另当别论了
1: 。对他们，嗯，但是呢，他们有他们自己现在活下来的模式。嗯、我们这次在呃疫情期间做的这一本这个餐饮业的季刊，呃，如果大家想要知道就是各个受创很深的这个餐呃餐饮业它怎么样去来应硬的话、嗯，都欢迎现在在书店上面都有贩售啦。Okay, 像是嗯中式盒菜啦、婚宴会馆啦、嗯、吃到饱啦、嗯、夜市火锅、嗯、这等等这些，<笑>他们在这次疫情期间几乎都没有。有生意，那他们怎么样活下来？我们访问了非常非常多的这个重要的品牌。
0: 是，我想赶快给我多点时间，我要听我们全部的
1: 。<笑>对，但是现大家在这个所有的各大书店都可以买得到。<笑> OK，OK，
0: 、okay, okay, 好好好，大家看《实力》哈，实物的实力量的力啊，《实力》杂志。嗯，那我们在今天最后一点时间还要谈两个问题，就是说在这么多的议题里头，我们听起来大家都想看。你们记者就必须，我们知道我在媒体工作过，我们都要讨论嘛。每一期我们都要讨论，每个月讨论怎么做专题。但他这记者必须很有热情啊！哈，对，那你怎么样挑选记者呢？嗯、呃
1: ，其实我。一开始应该是他为什么要进来这个工作？我觉得很重要。刚刚提到，其实我们团队有一部分是媒体的背景、嗯，一部分是科学的背景嘛。嗯、那媒体背景的人，他对于产业虽然了解，嗯、可是他进来之后，他也要对于呃饮食这件事情，他是有兴趣去挖掘的。哦嗯、对，因为像我刚刚提到，我们做火锅、多做卤味或者是手摇饮，所以听起来都是日常生活的,的食物。可是你当要去深入这个产业的时候，它每一个都是不同的面。嗯嗯想，其实是非常非常的深，对。然后要你要去学的东西很多，是。所以不像你在一般的媒体里面，你只要跑某一个路线，例如说你只要去钻这个生活消费型的，那你就是多多走多走消费线。但是我们虽然都是饮食，可是饮食里面你要学的东西，大从整个产业链很大，从生产制造、食安，然后法规、嗯、到这个产业的趋势，全部都要关注。真的，所以其实新,新闻人进来要学的东西很多。嗯、那科学人要进来的话呢？他们一开始都会说，哦，他他想要更白话的来跟呃，为他的亲朋好友解释一些知识。<笑>可是光是这样子的一句话，他自己就要想到说，他要学的就是采访，他要懂得去问问题，嗯、他要能够写出那个文章、嗯嗯，然后来去做一个好的一个记者的这个呃培训的要求，他都都必须做到。嗯、所以他就必须转换一个脑、嗯。以前他们做科学的角度，像呃写文章的那个论文，都一定是这个从很很大的前。提到最后有一个结论、啊，可是我们写新闻稿是要倒金字塔，欸、倒金字塔的是的写法是、啊、
0: 你的导演，你必须要继续型交代清楚，但是不能长、哦
1: 。对，所以他是翻转他原本的学习的概念，<笑>所以这两类型的这个人才进来都有很多要学习的地方。那你会问
0: 他哪几个问题呢？基本上
1: 我一开始我会问的是第一个，他有没有看过我们的内容？他的想法是什么？嗯、我们跟别的媒体有什么不一样
0: ？O.K. 不变铁律啊，你要了解，你要去应征公司。
1: 对，就是，但是这个蛮重要，的，就是因为我们真的跟别的媒体不一样、嗯，所以他自己要知道，他进来之后他会面临的是什么样的挑战，嗯、然后他想要写什么样的东西、嗯。对。所
0: 以有些这个职场就是呃，在新闻界的老鸟啊，想要转战的话，那也不一定可以很顺利的进来哦。其
1: 实，对，其实会蛮辛苦的，<笑>因为他会有点丢不掉过去的工作习惯
0: 、嗯。O.K. 或者说有。有抱负就我就是不想以前的方式，我就想来你们讲出来，那你也觉得那那就很好、
1: 啊。对，但是进来之后，我们其实是一个新媒体，你有很多东西要去呃学习啦。对 okay,
0: 好，那第二个问题你会问什么呢？嗯
1: 、呃，再来就是说，呃，他对于自己的职业规划有什么样的想法吧？我觉得这这个问题虽然很大，可是因为嗯、呃，尤其是科学背景的人来讲，你只是想要来。你要你要认知到你自己是要来做记者的，而不是只是来做一个嗯嗯一份工作、一份工写文,文字、
0: 写稿的。对对
1: 对对、嗯，因为这个等于是跨界蛮大的。那我会希望知道他们自己要面临的挑战是什么。啊、可能我们没有上下班的制度，可能加班啊、呃嗯嗯，或者是赶稿这些，嗯嗯嗯嗯这个人他要了解这个产业的面向。是
0: 那会不会有第三个问题呢？
1: 基本上都会针对于他们自己个人的状况，我会去更深入的去了解个人的特质、啊，因为我觉得这个团队我们要继续下去，真的是对于热情以及理想这件事情会蛮重要的。对，
0: 真的有时候我们要找一位互补性强的同事进来，所以这个时候就分阶段不同啊，然后看怎么样来面试。好了，最后呢，我们要请教副总编辑啊玉玲，你的座右铭跟大家分享一下。
1: 应该是说，我们面对的事情虽然很难，可是我们相信，只要你去努力，呃，这个这段每一段的过程，它都可能会有收获。它不一定会达到我们最终的目标，可是每一步我们都会有它可能达到的一个效果。所以成立这个媒体，对我们来讲，我不知道它未来会长成什么样子。可是我们做每一篇文章跟每一个专题，只要它有达到我们当初是当做这个题目的一个效果，跟我们从中达到的一个乐。乐趣的话，那这件事情就有价值
0: 。谢谢，我们今天非常感谢实力传媒 Full Next 的副总编辑林玉婷 c l a i r 啊，在我们节目里面畅谈媒体经营啊，以及报道内容。最重要就是里面很多跟大家息息相关的一些知识，是大家可以上网以及去杂志上面可以购买哈，可以看到这么多啊，餐饮业哈、啊，各方面火锅呃，手摇饮，我们到底该怎么选择<笑>？我们再谢
1: 谢玉婷，谢谢你，谢谢主持人，谢谢各位朋友，感谢大家收听，下次再会，拜拜。
0: 拜拜